0: Salve, salve, família Notre-Dame de Lourdes! Olá a todos, olá a todas! Uh, eu sou o professor Danilo, muitos de vocês já me conhecem, outros vão me conhecer daqui um ano, dois, enfim. E eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto que a escola está tá iniciando agora em 2023, que é o projeto do nosso podcast, o nosso Notrecast. É um projeto que nasceu é, dentro de uma reunião pedagógica. Até a gente estava falando um pouquinho antes de entrar no ar aqui sobre como, como que a gente vai trabalhar. Está todo mundo aqui, acho que todos nós aqui estamos um pouquinho ansiosos. Porque nós somos marinheiros de primeira viagem. No meu caso, de segunda viagem. <risos> e do também. Né? E eu queria começar falando um pouquinho do que nos traz aqui. O que, que a gente quer... Com esse, com esse momento em que a gente vai se reunir aqui e vocês vão ver que várias pessoas da nossa equipe vão, vão passar por aqui, pessoas de vários setores, não serão só professores, não será só o ensino médio, a gente vai ter a equipe do funde vai ter a equipe do FUND1, do FUND2, é, enfim, é um espaço em que a gente vai trazer o colégio para vocês de uma forma mais descontraída, de uma forma, por que não dizer despojada, e uma forma da gente se comunicar com vocês, uh, sem aquele formalismo da instituição. Então, a gente está falando, eu tenho certeza que aqui eu estou falando, não só para os alunos, mas também para os pais, para os familiares, para os amigos, enfim, uh, para a comunidade Notre-Dame. E nessa primeira rodada de, de gravações de programas, a gente resolveu fazer uma coisa bastante comum, bastante do trivial. Nós dividimos a equipe em áreas e estamos apresentando essas equipes uma a uma. Então, vocês já devem ter visto, já devem ter assistido a gravação com o pessoal das Humanas, com o Reginaldo, com a Ju, eu não sei mais quem veio também. Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo veio de Geografia, André, né? André André. André. Então, assim, fica um abraço para os desvabra... Des, desvabra, não... Desbrava desbravadores, desbravadores do sertão que vieram aqui é, nesse primeiro momento e dizer para vocês que durante o ano uh, primeiro que a gente deseja do fundo do coração que esse projeto dê certo que ele tenha uma continuidade e durante o ano a gente vai brincando com as equipes então uh, vocês vão ver que de repente vai vir aqui um professor de geografia com biologia uh, vai vir um professor de física com a matemática e, e aqui fica também uh, o, o meu convite para a comunidade, principalmente para os meninos, né? Os meninos do médio, primeiro, segundo, terceiro ano, nono ano, que durante esse ano letivo, é, deem as sugestões. Muito do que vai acontecer aqui vai ter relação direta com os desejos de vocês. Então, eu deixo aqui o meu abraço para todos a minha felicidade por estar participando desse momento que é diferente para mim, como professor também. Eu me sinto honrado por estar fazendo parte desse, desse dessa trupe aqui. É, eu vou passar a palavra aqui para o pessoal, aí cada um se apresenta e aí a gente vai fazendo o, o nosso papo aqui, que eu espero que seja gostoso. Uh, vou chamar o meu companheiro de cadeira aqui. Se bem que é meio complicado falar em companhia de cadeira aqui, porque tem vários, né? Uhum. Então eu vou apresentar então o Gabriel, que todo mundo já conhece, talvez a maioria de vocês conheça. E aí depois vai na sequência, Gabriel, o Salvino e o Roberto. vocês vão falando um pouquinho.
1: Beleza. E aí, pessoal, tudo bem? Satisfação estar aqui, participando desse projeto. Bom, vocês já, pessoal aí, principalmente do médio, já me conhecem. trabalhei é, Trabalho, na verdade, com o ensino médio desde a primeira série. E eu trabalho a disciplina de Física, principalmente, mas também trabalhei com o pessoal da T8 a disciplina de Matemática. É, né? ah, aquela na verdade, T8. Maravilhosa. Uhum. Aquelas oitavas aulas a sexta-feira. o pessoal da
0: T8 do ano passado. É verdade. Beijo. Então,
1: tô aí, tô à disposição de vocês, né, para a gente conversar, fazer uma conversa legal. Salvino,
0: querido.
2: Bom, é, para quem não me conhece, sou o professor Salvino. Também aí sou professor da disciplina de física, primordialmente, né, e como o Danilão aí, o marinheiro de segunda viagem, uhum. de vírgula, né, a gente veio uma vez aqui é, só, nem, né, é, nem, é <risos> nem viagem, era, é, boca, é assim. mais ou menos assim, cara, e é, me sinto honrado também, né, em vir aqui conversar com vocês, trocar uma ideia sobre, cara, o que a gente gosta, né? O que a gente se formou pra isso. Que é estar nesse ambiente, Que é né? nesse ambiente, cara. É
0: mostrar... É, no caso do Salvino, deixa eu só fazer um adendo vale. aqui. O Salvino, ele veio a escola é, muito influenciado por, por conta minha e do Gabriel. Não sei se você chegou a falar com a Dissane sobre o Salvino. Falei. Uhum. E eu falei para os meninos hoje na sala. Eu falei, ó, essa pessoa que tá chegando pra dar aula pra vocês de física é uma pessoa extremamente profissional. É, eu gosto de trabalhar com pessoas que a gente consegue, que a gente consiga formar um grupo mesmo. Então, uma coisa que sempre aconteceu comigo e com o Gabriel, e vai acontecer com o Salvino também, é a gente trocar as figurinhas durante o ano. Uhum. O que eu tô ensinando, de que maneira eu tô ensinando. É, tem coisas que, por exemplo, o Gabriel vai precisar e eu tô ensinando. Então, esse, esse canal que a gente desenvolveu eu e o Gabriel, eu tenho certeza que vai acontecer também com o Salvino. E é uma pessoa, assim, que, puta, eu gosto pra caramba. A gente já trabalha em outras escolas juntos. Yeah. E é a acho que segunda vez que a gente tá... Acho que no Max também, né? Não me lembro se uma outra escola a gente trabalhou. Segunda vez. Acho que foi a segunda, vez, foi a segunda é. vez, né? A segunda vez. Então, é, eu tô super empolgado com a vinda dele pra escola. E espero que você tenha uma, uma experiência bem legal trabalhando com a gente ali no Notre
2: É isso, eu tenho. Eu tenho esse vínculo de forma indireta com o Gabriel, que eu acho que vão ser sete anos que a gente divide...
0: É verdade, né? Você eu no escola...
2: quando? Final de 16, mas comecei as aulas lá 17. Ah, é, então, então, falo, bom, é, é muito tem tempo. Tem é um bom anos aí. E aí não, é, é momentos assim de sentar com o Gabriel e falar assim, cara, não aguento isso, não aguento aquilo, o que você que faz? Isso. Eu falo, não, assim. Eu falo, não, assim. Aí às vezes vem o Gabriel reclamando um conteúdo, outra coisa aqui, assim... E a gente seta os negócios, mesmo que às vezes tem ano que a gente nem para no mesmo dia. Assim, mas tem coisa ali que a gente senta, fala no corredor e dá muito certo, cara. Precisa de, às vezes, 10 minutos, né? 15 é, minutos é, pra uma figurinha ali Sim. rapidinho. É né? uma conversa e o bom da área é de exatos é que a gente é sempre objetivo. Não farpando o pessoal da Humanas. Tá? Não, né? Nada não, a ver, não, não. Não farpando, nenhum, né? Nada não, a ver, uh -huh. tá. Mas assim, a objetividade é um ponto muito forte, acho muito bacana, não é isso. Né? Diz aí, pois Roberto. Então. É.
3: Eu sou o Roberto Rios, vou só colocar meu sobrenome, porque tem outro Roberto também. no. no
0: e os norte. dois são biólogos, os né? Os dois biólogos, Os dois são é biólogos. Roberto, é, Roberto, é, Roberto da Biologia. Os Roberto da Biologia, da biologia tem lá
2: dois. que eu vi no Whats, eu achei que era o outro Roberto. Que era o outro Roberto, <risos> não, né? Eu quero outro. Mas tem dois lá, pode ver que uhum. lá no grupo.
3: Então, é... só para tentar fugir um pouquinho do que os meus companheiros já falaram, eu acho que esse formato é um formato que a gente tem que sempre... É, reinventar. Os professores sempre se reinventam para tentar buscar a melhor forma de conversar com os alunos, com os estudantes. E depois da pandemia, a gente tem maneiras diferentes de conversar para tentar alcançar vocês. E a gente vê que o podcast é uma maneira que talvez a gente consiga alcançar, falar de maneira mais informal, uma maneira onde vocês tenham mais facilidade de absorver um determinado conteúdo, como o Danilo falou assim, a formalidade da sala de aula. E a gente espera que vocês gostem, participem, interajam com a gente, tanto em sala quanto é, nas redes sociais, para que a gente consiga fazer outros episódios buscando que a gente. que, que nós atendamos vocês nos conteúdos que vocês precisam saber para os vestibulares e, e Enem e todos os, os percalços, os obstáculos que vocês tiverem na vida de
0: vocês. Nossa, é, eu. Ouvindo a tua fala, né, me, me veio assim muito forte na cabeça a questão dos pais. É, a gente tava conversando um pouco sobre isso aqui. É, eu como pai e o Gabriel também pai, né, a princípio só nós dois. Você, você não tem filho, né?
3: Eu não tenho filho, mas eu falo que os meus alunos são, são os meus filhos. Né?
0: E o Salvino também hum, ainda não, não, tenho filho ainda não, não tem filho biológico. Mas é, <risos> quando a gente coloca um filho numa escola, o coração da gente fica na boca. Por quê? Porque são horas que o seu filho vai passar não só longe de você, mas ele vai passar na companhia de outras pessoas. E uma das preocupações que eu tinha muito como pai é que tipo de conduta essas pessoas estão passando para minha filha, não só necessariamente o conteúdo. Porque dentro da sala de aula a gente não tem acesso ao dia a dia dos alunos, quando você é pai. Então, quando a proposta surgiu da gente fazer o podcast, a primeira coisa que veio na minha cabeça, e a fala do Roberto me fez lembrar, é eu posso falar com os pais. Talvez seja uma oportunidade muito interessante do pai ouvir o Danilo, o Gabriel, o Salvino e o Roberto falar. E assim como toda a equipe. Sem aquele contexto mais formal da reunião. A gente vai tentar aqui, na medida do possível, falar um pouco do nosso dia a dia de sala de aula. É muito um discurso para os meninos mas é um discurso para os pais. Então, pai, se você estiver assistindo esse programa, se você estiver olhando para essa cena que a gente está falando aqui, saiba que isso é feito para você também, para que você se sinta mais tranquilo para entender que seres humanos estão educando os seus filhos. Tá? Então, a gente vai tentar, obviamente, como você falou, um ambiente descontraído, mas falar de coisas importantes, de coisas relevantes para vocês todos. É, é isso. Uh, alguém quer falar mais alguma coisa?
3: Não, eu acho que você, você contemplou isso aí, essa questão de, de os pais conseguirem é, conversar é, conosco, tanto da forma pessoal, também vendo a nossa fala é, em relação aos filhos e como se comportar na escola. É, o Colégio Notre Dame é um colégio que preza muito pela... É, pelo conteúdo, mas também pela disciplina, pela forma onde trata os alunos. E muitas vezes a gente quer tanto mostrar isso, como vocês também conseguir ver isso na forma que a gente está mostrando no um podcast para vocês.
0: E o canal está aberto, o canal de comunicação Com está aberto no sentido uhum. de, olha, por que vocês não falam sobre tal assunto? Então, para você pai, para você mãe, para você responsável, que olhou para esse vídeo e falar, poxa, que espaço interessante para a gente poder discutir tal assunto, entre em contato com a equipe de marketing da escola, entre em contato com a irmã Marluce, no caso do médio, entre em contato com a Jussane, a escola ela tem todos os canais abertos. A gente, como professor, e você, você já passou por isso, não sei se você chegou a passar, Roberto, a gente é chamado muitas vezes, na sala da Dil para conversar com o pai do aluno. O Colégio Notre Dame, ele proporciona para gente um contato professor-pai, em alguns colégios isso não é feito. Eu, como professor, entendo o quanto isso é importante. De você, às vezes, chegar para o pai diretamente e dar um feedback. Falar, olha, pai, o problema do seu filho está acontecendo isso, a gente pode melhorar aqui, pode melhorar ali. Então, se vocês sentirem no coração de falarem sobre algum assunto, ou quiserem que a gente fale sobre um assunto, falem com a gente, entrem em contato. Isso é, um, é como eu disse no começo, o nosso objetivo é fazer um programa, fazer um, um ambiente, um vídeo, um conteúdo para vocês, beleza? É, alguém quer completar com alguma coisa?
3: Não, só, só para botar o Gabriel, só vindo na conversa também, a gente tem esse interesse de fazer esse contato também para falar com os alunos em relação a, a como nós esperamos que os alunos se comprometam com a escola, como os pais podem nos ajudar para o comportamento dos alunos ter um comportamento adequado, e a gente, como você disse, a gente tem pais que nos procuram achando que, é, querendo saber se, será que é o ideal fazer alguma coisa extra fora do colégio? É bom? É ruim? Isso vai atrapalhar? Como que isso pode ser? E aí eu ia perguntar para o Gabriel e para o Solvino o que que eles acham em relação ao ensino médio, que aqui a gente está falando de ciência da natureza, é, com o ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, o que, que vocês acham que essa transição é importante do nono para o primeiro ano? Como que você espera que esse aluno venha do fundamental e sinta essa transição para o primeiro ano? Se você quiser falar, Gabriel ou Salvino, o que, que o pai do nono ano para o primeiro ano pode nos ajudar para que o aluno chegue de uma maneira mais é, fácil de ser trabalhado?
1: Então, eu acho que o, o primeiro cuidado que o aluno tem que ter, e eu tenho comentado isso com as turmas agora aqui, né, no momento dessa gravação, a gente está na primeira semana de aula. Uhum. Então, eu estou conversando com as turmas, né, tá, a primeira aula está sendo mais uma conversa, na verdade. E uma coisa que eu digo muito para os alunos do primeiro ano é que a física do primeiro ano assusta um pouquinho. Por quê? Porque eles começam com um assunto mais pesado da física, que é a mecânica, e a abordagem é totalmente diferente daquela que eles têm no ensino fundamental. Então, às vezes, o aluno chega do ensino fundamental pensando assim, não, eu já sei isso aí, professor. Só que ele viu de uma forma muito superficial. No ensino médio é que, de fato, a gente aprofunda aqueles tópicos. Então, na hora que ele vê o que é o nível de aprofundamento que a gente vai chegar no ensino médio, ele acaba tomando um susto. Um susto. Né? Uhum. E, a, a, muitas vezes, também o problema da física, em particular, que é a minha disciplina, é que ele não tem nenhum embasamento em matemática. Então, às vezes, o aluno até lembra alguma coisa de conceito, ou entende alguma coisa de conceito na hora da aula, mas ele não lembra da matemática básica, ou ele não sabe a matemática básica. É por isso que eu, na primeira semana de aula, eu dou aula de matemática. Eu, vou, eu, eu passo para eles aquilo, aquilo que eu vou precisar nas próximas aulas, na parte matemática, e aí sim é que eu começo a física.
3: Como se fosse um nivelamento. Como mesmo. se
1: fosse um nivelamento. Inclusive, alguns alunos até às vezes reclamam, assim, ah, professor, isso aí é muito básico. falou ah, é básico, mas vamos ver se você está sabendo tudo Não mesmo. Não é para todo mundo é, que é básico. Exatamente. Né? Às vezes, algum aluno já sabe, mas hum. o que eu percebo é que a maioria da sala consegue aproveitar. Porque são coisas realmente que, que, que ficam perdidas, assim, no tempo, né? O cara fica lá no ensino fundamental, a gente tem muito disso, né? A apostila do, do, do material que a gente trabalha, às vezes, fala, por exemplo, de de assuntos assim que são super atraentes pro, pro jovem e ele fica achando que aquilo ali vai ser o conteúdo que ele vai aprender no ensino médio e nem sempre é assim. Uhum. Né? Ele aprende lá o que, que é um buraco negro, o que, que é uma estrela mas esse não é bem o conteúdo que a gente vai começar trabalhando no ensino médio. E o conteúdo do ensino médio, que começa no ensino médio aliás, ele é, ele é mais mais pé no chão, digamos assim mas ao mesmo tempo mais aprofundado e por isso a, a, a dificuldade acaba aparecendo. O que eu tenho notado ao longo desses anos aí que eu que eu trabalho com as turmas, é que, em geral, os alunos melhoram as suas notas de física no segundo ano. Sim. O primeiro ano é um baque, eles tomam muita porrada. Uma adaptação, né? Exato. Aí eles começam a aprender como que se deve estudar e no segundo ano eles começam a melhorar. O que eu tenho tentado alertar sempre no, no começo das aulas é que os alunos do primeiro ano fiquem atentos em relação a isso para que isso não aconteça com eles. Porque senão chega lá no meio do ano e fala Ah, professor, física é impossível, é uma matéria que eu não gosto. Nossa. Então estou tentando fazer esse alerta e tentando trazê-los para dentro da
2: minha disciplina. Entendi. Você pegou o primeiro ano, Salvino? Peguei o primeiro ano. E aí? o Gabriel, rapaz. Eu falo, <risos> rapaz. rapaz, eu falo assim, o das ciências mesmo. Nesse material dela já até para oitavo, tá? Né? Em outras outras ocasiões até para as duas séries anteriores. E uma coisa que é Tange muito o que o Gabriel tá dizendo, que fundamenta o, essa minha ideia, é que na física do primeiro ano é introduzido o formalismo técnico que a gente tem. Ah. A gente não tem. Assim, não que seja muito livre o fundamental, mas o garoto tá nove anos não com a ausência de formalismo, mas não é com uma coisa bem predestinada como formalismo que é introduzido no primeiro ano. Sim. Às vezes, a, as aulas temáticas, que são fundamentadas e elaboradas, por exemplo, no oitavo, oitavo, onde a gente vai ver consumo de energia elétrica, transformação de energia, ela é uma aula toda temática, voltada a abrir a ideia do aluno para ele aprender coisas novas. Então, eu não estou conceituando muito profundamente que é uma energia cinética, que é uma energia elétrica, eu não estou entrando tão a fundo de falar assim, ó por exemplo, a né, gente bateu aula na graduação, é assim, ó, amorizado, ó, bom dia definição, conceito geral, exemplificação, e aí vamos abrir. Para mim, na minha visão, né, o fundamental é o que, que vocês acham? Como é que é? Vamos tentar agrupar essas ideias? Dar uma, uma liga nisso? Isso. E eu vejo, por exemplo, no primeiro ano, quando, por exemplo, quando eu divido com o Gabriel, eu começo na parte de vetores, e a gente fala assim, galera, por definição, grandeza física, se separam nessa e nessa. Pô, professor, eu falei assim, não, galera, Vamos pegar a primeira definição e depois enxergar se isso encaixa no que tu tá dizendo. Porque a gente precisa ter um norte, e o primeiro ano, se você não tiver o um norte muito bem definido, você não termina o conteúdo, você não aprofunda do jeito que a gente tem a necessidade de aprofundar, e é bem complicado essa parte. Uhum. Então, para mim, o que conceitua muito o que o Gabriel diz é que a gente mete um formalismo mesmo. Porque Sim. a física, ela precede desse formalismo. Essa pesquisa, esse método científico que a gente usa, aparece no primeiro ano. Então, Parece. aparece, tipo, a física de gente grande, sabe? De você é falar isso assim, mesmo. não, ó, tem que começar desse jeito. Pô, cara, você tem que escrever um delta nisso daqui. Sim. Irmão, você hum. não pode substituir sem essa unidade de medida. Seja formal. Usa o terninho da física e tira a roupa de, da praia do fundo uh -huh. Então, eu acho que é essa... É a mudança, pelo menos pra física. Essa é a mudança abrupta da física, cara. Na hora que o menino... Na hora que você fala, ah, pô, isso daqui é um delta. Isso aqui é uma variação. Não é que é uma variação. Vamos conceituar genérico. A diferença entre dois estados, cara. Pô, mais um conceito. Aí depois que o menino... Vai internalizando. Vai internalizando. Vai assim, ah, tá. Então eu junto com essa ferramenta. Pega essa outra ferramenta. Junta as duas. Aí eu chego em algo. Então, para mim, essa é a visão que... Tem muito formalismo novo para eles. Certo. E
1: assim, ó, só, só para complementar, porque o Roberto tinha perguntado a, a minha visão em relação a uma dica que eu pudesse dar para os pais. Sim. Né? Eu acabei falando diretamente para os é. alunos. Mas assim, para os pais, eu acho que uma coisa também que eu bato duro em cima, é quando eu converso com o pai ou quando eu converso com os próprios, os próprios alunos mesmo, é que eles têm que sair dessa cultura de só estudar para uhum. né e Isso atrapalha muito no ensino médio. Porque você pensa o seguinte, a matéria de física do primeiro ano, ela é toda sequenciada. O capítulo 2 depende do 1, um, o capítulo 5 depende do 2, o capítulo 6 depende do 5. Então é tudo sequenciado. Se o cara estuda somente para a prova, ele faz aquela prova, ele pode até ir bem, o que dá para ele uma falsa impressão de que ele aprendeu o conteúdo, porque ele pode tirar boas notas. Só que quando eu chegar no capítulo 5, ele não lembra mais o conteúdo daquela prova, ele estudou na véspera e aí o negócio embola o meio de campo vai virando uma bola de neve e ele percebe que ele não está entendendo mais nada então assim, se ele se os pais ajudarem os filhos a se organizarem no sentido de estudar de forma sequenciada né de forma sistemática assim semanal os assuntos primeiro na prova você não vai ter que, na semana da prova você não vai ter que estudar tanto não vai ter que se matar de estudar e segundo aquele conteúdo vai ficar assimilado na sua cabeça é uma coisa que eu sempre digo para eles falo gente por que que vocês sabem coisas de matemática que vocês aprenderam no sexto ano, que vocês aprenderam no sétimo ano. É porque vocês de fato aprenderam. Ah, professor, tem um negócio ali do nono ano que eu aprendi na época, mas agora eu esqueci. Eu falo, tô, você não aprendeu. Você não aprendeu. Você fez prova, foi bem, maravilha. Memorizou mas você não aprendeu. Forma. O que você aprendeu, você aprendeu pra sempre. Eu posso parar de dar aula de movimento uniforme e daqui 10 anos alguém me pergunta o que é movimento uniforme. Eu sei. Eu não tô decorando pra poder explicar pros alunos. Eu, eu sei o negócio mesmo. Então o aprendizado na, cabeça, na minha cabeça a mudança tem que vir nesse sentido, de que o aprendizado é, é assim um pouquinho cada dia, mas tem que fazer todo dia.
3: É, esse, esses nomes novos, né, de habilidades e competências que ela que tem que tem que conseguir é, avançar, é, para eles ainda é uma coisa muito momentânea, né? Verdade. Eles querem só conseguir cumprir aquela competência para aquela prova. Exatamente. E eles tem que aprender que aquela habilidade é uma coisa que eles vão usar no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Vão conseguir argumentar para fazer provas futuras. E é isso que a gente tem que tentar desenvolver para eles. E aí a gente, às vezes, tem essa dificuldade. É, Danilo, você também dá aula de Química, né? Na Química é igual para a Física?
0: Eu vou dizer que é igual para pior. Por quê? Porque no caso da Física, tem uma questão que é... A mecânica é extremamente complexa. Ela é, a, eu diria que ela é a, a coluna espinhal da física. Você não consegue entender a eletrodinâmica se você não sabe um pouco de mecânica. Pode parecer meio estranho isso para quem não sabe o assunto. É, na química, a gente já entra chutando o pau da barraca. Por quê? Por causa dos modelos atômicos. Então, eu preciso dar uma noção de ondulatória. A gente vai trabalhar com conceitos abstratos, que são conceito de energia quantizada. Então, assim, é uma linguagem totalmente estranha pro aluno. O nosso material, ele contempla esse conteúdo no médio já. Os caras têm modelo de Bohr lá, no nono ano. Gente, <risos> oi? O modelo de Bohr no nono ano? Mas enfim. Então, ele já vem com algumas palavras, mas ele não tem noção. Então, uma coisa que eu percebo no caso da química tem a ver muito com o vocabulário. Então, para poder falar de um determinado assunto, eu vou ter que falar sobre onda, eu vou ter que falar sobre cor. Então, a gente precisa fazer muito link. Hoje eu tava tendo uma aula na... T7, t7. É, e eu falei pra eles, falei, gente, as ciências da natureza, você precisa fazer links entre disciplinas. Vai ter momento, por exemplo, que eu vou, eu vou precisar da biologia para falar de osmose. Eu vou precisar da ótica para poder falar de modelo atômico. É, então, se, uma coisa que eu tento trabalhar muito, em, sobretudo no aluno que tá chegando, né? É primeiro essa questão do baque Dizer para ele e falar, olha, vai rolar um baque. Né? Você vai ter alguns momentos delicados ali. Vai ter uma prova que talvez venha uma nota mais baixa. Mas ensiná-los a fazer links entre as disciplinas. Porque dependendo... E isso é uma coisa que eu acho que ela é responsabilidade exclusiva do professor. O cara pode ter o melhor material do mundo. O cara pode estar tá trabalhando na melhor escola do mundo. Se ele não se abrir para isso, ele vai entrar e dar aula dele, da caixinha dele. Hum. Ah, eu, eu sou como a gente brinca né é o professor frentista, frentista. É. ele não dá aula de química ele dá aula de frente dois se você tirar a frente dois do cara o cara surta é. porque ele tá muito tempo ali naquele né a gente confortável para gente é gostoso não precisar preparar aula mas eu quando...
1: particularmente não gosto
0: então eu não gosto sempre de mudança é gostoso da... no sentido de que é. você não gasta tempo Sim. só que o vestibular ele exige uma outra coisa do aluno. Então, o que eu vejo de muito complexo, principalmente nesse ingresso no médio, é o aprofundamento dos conteúdos e o estabelecimento de links mesmo, tipo biologia, física e química. E
1: que tem sido cada vez mais frequente também, né, Os vestibulares. Os
3: vestibulares buscam Nossa.
1: isso. Nossa, Você vê a prova, questões, a prova assim, da FUVEST do ano, desse ano, né, para ingresso em 2023. Meu Deus do céu tem questões. Um monte de questões interdisciplinares.
0: É. A Unicamp gosta disso. Gosto. O Enem tem feito. O Nesp fez também. A Unesp faz descaradamente. Então, a Unesp é. ela faz de um jeito um pouco menos misturado, menos assim, junto. Eles dão um enunciado, não sei se você já viu, e aí ele pergunta assim: qual é o nome do animal e o processo químico Isso. que ele está fazendo? Ah, sim. Ele Clássica. faz duas perguntas. Clássica, é Tinha uma, inclusive, que era legal, que tem a ver com biologia, que era assim. É, ele falava de um animal. Uh, e ele dava uma equação de combustão, para falar da respiração celular. Ele perguntava se o animal era homotérmico ou pecilotérmico e eu não me lembro se era, eu acho que era uma ave, se não me engano era uma ave.
1: É, Sim. acho que era uma questão de calorimetria. Né? Era, era.
0: E, e aí ele tinha que fazer um cálculo. Então assim, o aluno ele tem que fazer esses links, e um, ele sozinho não consegue. A gente precisa abrir o olho dele. Não é que ele não consegue. Ele precisa de alguém que fale, olha isso aqui. tá vendo isso? Isso. Isso, isso aqui
3: conversa com isso aqui. Isso. Sim.
0: Porque quando o aluno está é, envolvido nesse processo, ele ama. Sim. Isso. Sim. Ele
3: adora. E para é coisa... eles é muito mais legal quando eles conseguem enxergar isso. Parece que eles estão descobrindo o mundo. Assim. Sim, e né?
1: também assim na ciência em particular, que é a nossa área, é, é, é muito engraçado porque às vezes eles veem... Às vezes eu comento, assim, biografias de certos cientistas. Hum, eu também gosto e de E aí, às vezes o cara, fa... aí eu... o cara fala assim, pô, professor, mas esse cara era tudo. Eu falo, gente, mas é porque a ciência, na verdade, essa divisão que a gente faz é só uma divisão didática. didática. Uhum. Mas a gente está estudando o fenômeno natural. Então, junto vai ter biologia, vai ter química, vai ter física. A separação é só para que fique mais fácil você assimilar, mas o fenômeno é um só. Isso, As coisas todas estão acontecendo ao mesmo tempo. Se você fizer a separação, você acaba não entendendo. Uhum. Tem aquele famoso livro do Feynman, Lições de Física. Uhum, no, no, no capítulo que ele vai falar sobre olho humano, ele fala, agora vocês me dão licença que eu vou ensinar um pouco de biologia pra vocês. Porque não tem como eu explicar o olho humano sem o embasamento da biologia. E aí é, uma, sei lá, umas cinco páginas só de biologia uhum. pra depois ele entrar na parte a de olhos
3: física. que tem em cada tipo de animal. Cada tipo de ser vivo, como cada um é. Exatamente. Um é composto, um é como que funciona as lentes. Então.
0: Exato. E... É, e, e isso é uma coisa... Que se a gente não tomar cuidado, a gente vai perdendo isso como professor. Porque a gente vai ficando muito preso no material. É verdade. Né? O material tem aula tal, aula tal, aula tal, aula tal capítulo tal. Ok, ela, ele é importante, mas se o, se o professor não fizesse, e, e nesse ponto com o que você falou, eu concordo, é importante preparar a aula. Por quê? Porque no momento da preparação da aula é que você tem o, o, o insight. Espera aí, eu vou falar sobre isso aqui. Você não precisa preparar uma coisa, mas você precisa ter anotado. Eu preciso é. falar sobre isso. Você precisa entrar na aula fazendo isso. Então, uma coisa que a gente tenta fazer na escola é, é trazer esse mix de coisas. né e, e aí, cada ano tem as suas especificidades, mas, é, no geral, é isso mesmo. E uma outra coisa né, sobre essa entrada, não sei se a gente vai mudar de assunto, mas depois vocês falam aí também, é o horário de estudo.
2: Uhum, né?
0: que, o que o Gab... Em cima do que o Gabriel falou. Ah, eu, não, eu vou estudar na véspera da prova, eu não vou estudar. Mas você precisa ter uma rotina. É. Eu tenho que ter uma rotina de estudo. E nesse ponto, os pais podem ajudar. Ajudar a montar a rotina, a discutir a rotina. E a gente, como professor, também conversa. O Gabriel falou sobre esse primeiro dia de aula, né? Eu fiquei muito na conversa com eles também. Sobre a importância de você ter um planejamento, pelo menos semanal, olha, segunda-feira vou estudar isso, terça-feira isso, quarta, quinta, sexta. Por quê? É muito volume de matéria para dar conta. Hum, muito verdade. volume, muito exercício. Então, eu acho que isso é uma outra coisa que é importante os pais e vocês também, né? Os hum. alunos terem noção disso.
2: Dentro disso também, Danilão, até vou puxar o assunto anterior e entrar no seu também, só queria colocar uma perspectiva legal também, que eu acho a perspectiva do aluno, que também, como tem os pais também vendo a gente que eu acho que o aluno entende muito bem quando o professor entra em outra matéria, ele não conecta só com o conteúdo, mas ele conecta-se com outro professor também sim, porque para o aluno na perspectiva dele é, entra uma pessoa, abre a caixinha, fecha a caixinha entra outra pessoa como se elas fossem totalmente independentes e não tivessem vínculo uma com a outra eu dei a primeira aula de na, acho que foi na T13 essa na, na oitava. Eu tava falando sobre né, Definindo calor pra galera E aí eu tava falando, né, galera Onde é que o calor se encontra? Tá dentro dos corpos? Aí todo mundo, falei assim Galera, não! Observa que o desenho Ele está entre os corpos E eu soltei a frase Repara a preposição que eu disse Entre Preposição gurizada preposição? Ele dá, dá um travo aí não, não, na tra... cabeça, não, né? Peraí, o professor de física falando o, de preposição. preposição. E eu falei a palavra preposição. Eu falei, pô, gurizada, preposição, cara. Aí os caras, pro professor, até antes ah, antes, após até, com contra dele. Os cara, professor, o senhor sabe, eu falei, sim, cara, mas não, não é pra entrar tão a fundo. É só pra ter a noção dela é. pra gente poder dizer isso. Eu não posso que eu falar que o calor está dentro de corpo
0: tal. Que cai e... no que o Gabriel falou, né, de você formalizar
2: Exato. De você
0: trazer o conceito de forma mais correta
2: Exato, e aí quando, quando eu falei isso A galera ficou tipo assim hum? Porque eu também estudo para outras áreas Mas a galera falou assim Pô, mas é como se fosse não algo proibido Mas parece que o aluno Ficou com aquela cara Mas pode colocar outra área aqui também Pelo amor de Deus, coloca uh -huh, Por favor, exato. Por favor. E, e assim, eu acho muito curioso A cara e o jeito do aluno Pô, cara quando eu vou citar, pô, por exemplo, sobre um elemento químico, sobre um experimento, ou sobre alguma coisa de biologia, a galera fica tipo assim. Como, como você se... sabe isso? Né? Como você sabe? assim, <risos> Lógico, tá na apostila, mas tudo bem, né? Mas, a galera, mas. Parece real aquela ideia de pode mesmo misturar os dois? Porque cai de encontro com o que a gente tava dizendo. Eles se acostumaram tanto a segregar a ciência, Sim. que eu, hoje soa estranho Sim. que ela é a Sim. mesma coisa. Então é um estudo, é um método científico. E uma coisa muito louca que, paradas, que você falou, né? Eu tava dando aula hoje,
0: e eu tô dando modelo atômico. Uh -huh. E eu fiquei boa parte da aula discutindo o conceito de atomismo. Uh -huh. e, e eu falei para os moleques, eu falei, gente, uh, atomismo não é falar de átomo. É falar que o todo é dividido. Aí eu falei para eles assim, vamos pegar um exemplo de como você usa o atomismo sem perceber? Vamos. Olha o horário de aula. Salvino, física 1... Quem? Física 2. Por que, que a gente divide? Isso é um reflexo da atomização. E aqui não vai nenhum juízo de dizer o que, que é bom, o que, que é ruim, até que Não, o fato é, a gente usa isso. Então, a ideia de você quebrar os conteúdos, que é o que o Gabi tinha falado, é porque no nível mais básico é mais fácil começar por ali. É claro. Né? Então, eu vou estudar um gás expandindo. Eu vou estudar uma coisa empurrando outra. Aí eu pego esse gás, coloco dentro de um tubo, empurro e viro um motor. Uhum. É tipo, essa percepção o aluno precisa ter. E precisa ter paciência. E a gente, no nosso caso, Sim. fazer o estímulo e cobrar nas provas essa também. Paciência.
2: <risos> Crianças, tenham paciência. Por favor, tenham paciência. Principalmente no primeiro ano, né? Principalmente, no, principalmente aqui no primeiro ano que a gente tá falando. O, e aí, enganchando o que tu tinha dito depois, falando dentro dessa área da paciência, é necessário o horário para estudar. Sim. Só que também não, não vai em exagero, Isso. porque tem aluno que fala assim, cara, meu amigo estuda três horas depois, eu vou tentar, ou eu vou fazê-lo. E tenta começar iniciando por três horas. Quantidade de horas de estudo, qualidade de estudo, são coisas intimamente ligadas. Às vezes, tem, eu lembro muito bem da minha época de graduação também, às vezes suava muito, mais isso da uma hora. Não tô dizendo que é uma hora pra você usar de desculpa pro é, seu pai, não, tá? cara já, Tô deixando registrado aqui, Os caras tá? já
0: começam com essa mulher, né? deixando... porque falaram pai. Olha o que eu tô só hora, É só uma hora, é só uma hora, com
2: 15 é. minutos de pausa. Pomodoro. <risos> Enfim. É, é, Pomodoro, o <risos> método é, Pomodoro. Pomodoro, palavra em francês, que não sei o quê. Enfim. Aí, porque, por exemplo, cara, depende, pô, progressivamente tu tem que é isso, entrar é isso. no rolê. Porque, Porque se o cara nunca estudou quatro horas por dia, ele não vai, não
0: vai
3: conseguir fazer, isso. Ele vai fazer quatro não. horas. Ele não não é é sonha que ele igual. comece com menos tempo e vai aumentando é, a né?
2: hoje, hoje, por exemplo, eu estava fora de, de, de ritmo. Eu estava conversando com a galera aqui antes. Eu estava fora de ritmo. Eu falei, não, vou dar oito aulas hoje e sai com dor de cabeça. Falei, de assim, o Chico chegou
0: aqui com as pernas tremendo. Não, eu até. Assim, <risos> o que
2: está acontecendo? Comendo no carro, chegou passando perna... mal. Então, a, a progressividade é um ato importante. Quando, quando eu estudava as partes do direito para uma prova que eu ia fazer. Ah, nunca tinha estudado a disciplina E não vai ser com 5 horas seguidas 6 horas seguidas que vai resolver é. Eu lembro-me que, usando De, de, de meu exemplo, a ah, primeira semana Fazia 1 hora, segunda semana 1 hora e meia, outra semana voltava Para 1 hora, ia acostumando E é ao ponto que não vai enxergar na segunda semana, tirando a galera Que das férias está estudando, porque sempre tem os nerd né? Mas, cara, vá progressivamente aumentando as tuas horas de estudo. A carga horária é um negócio muito importante. Aí os pais podem ajudar isso. É, antes. e sabe uma coisa que eu vou,
0: vou pedir pra vocês? Que agora você falou e me veio. Como eu estudo esta matéria? <risos> né? porque, é, porque, assim, é importante porque aqui a gente tá trabalhando com pessoas que estão aula de Química, no meu caso. Física, o Gabriel e o Salvino. E Biologia, o Roberto. Então a gente Sim. tá falando basicamente de uma das provas do segundo dia do Enem. Uhum. Né? Da P2 de Natureza que eu acho a prova mais difícil de você tirar nota alta. Também acho. Sim. Aqui que me desculpem os professores de matemática, que me desculpem os professores de
2: redação. O TR fala isso tá, também. O TRI, <risos> não, não, porque o
0: TR na Biológicas é um inferno. Sim. Tem muita questão difícil concentrada na área de natureza. Por isso que às vezes o aluno tira 38, 39 e o TRI dele não, 7, não 7, sobe, 7, 7, 7. não sobe. Não, e olha a quantidade de conteúdo também, na então, então, eu queria que a gente falasse um pouco, eu vou começar pedindo para o Roberto falar, que é o, o da biologia. Sim. Como a gente estuda biologia? Final, como? Qual é a receita? Como matar o bichão na biologia? <risos>
3: então, a biologia sempre é o grande é, problema é em relação à quantidade de conteúdo mesmo. E eu e o outro Roberto, o outro professor que divide a frente comigo, a gente sempre tem o cuidado de tentar falar com eles assim, olha, você precisa saber de tudo, mas algumas coisas caem mais. Mas a gente não pode esquecer de tudo, porque pode ser que aquela materiazinha que nunca caiu, no ano que você não estudar, ela vai cair. Então você não pode esquecer dela. Métodos de estudo, para talvez na área das exatas, seja mais fazer exercícios, para nós também fazer exercícios é importante, Talvez fazer mapas mentais, fazer resumos, que também seja importante. Mas uma coisa que me mata é, às vezes, o tipo de é, resumos ilustrados. Tem muitos alunos que adoram fazer resumos assim, vou estudar corpo humano. Aí o aluno dá mais ênfase do que o conteúdo por fazer um desenho bonitinho, coloridinho, com as canetas é, mais caras, para fazer uma coisa colorida. E ele gasta mais tempo com isso do que com o conteúdo em si. É, o que eu poderia sugerir é... Mapas mentais, para que você consiga linkar os conteúdos. Pequenos resumos com os conceitos do que, que é importante. E treinar a argumentação para que você consiga falar o que o professor quer saber sobre aquele assunto. Exercícios é, são fundamentais para que você treine.
0: Fixe, bastante, fixe conteúdo.
3: bastante conteúdo. Mas na biologia a questão é de você saber um pouco de tudo. É melhor do que você saber muito de uma coisa só.
0: Certo. É, eu me lembro que quando eu fiz cursinho, falando da biologia, né? Eu sempre gostei muito de biologia. Tanto é que a primeira vez que eu entrei na faculdade, no primeiro curso, que eu não terminei, né? Foi, foi farmácia e bioquímica. Então eu tenho uma. uma um certo. assim com a biologia. Uhum. E eu, eu, eu percebi a importância dos mapas, dos esquemas. Porque Sim. biologia tem muito processo. Sim. Ah, eu vou estudar, sei lá. Coagulação sanguínea, mano, vitamina K, pipi, trombina, protrombina, fibrinogênio. Mecanismo de abertura de estômato, muito complexo. Então, assim, se o aluno não entendeu o processo, aquilo fica muito decoreba.
3: É, saber pra que serve aquilo, pra né? que eu tenho
0: que saber aquilo. Então, é, e aí dentro da, da profundidade de cada assunto ou não, mas eu, me, eu lembro que eu comprava cartolinas e as cartolinas acabavam, cortava em quatro, às vezes em duas, depende da coisa, e fazia resumos. E aquilo vai entrando, e é o que o Salvino falou não sai depois. Se você entende, só que assim, precisa de novo ter paciência e os exercícios, né? E
3: ter disciplina, né? Ter disciplina de você ter esse método de estudo, horário de estudo, saber que cada dia você vai pegar um pouco e você vai conseguir montar a sua maneira. E é uma outra coisa que às vezes os pais podem ter uma determinada dificuldade, é que determinados alunos têm maneiras de estudar diferente de outros.
2: Sim. Eu e certeza. a
3: gente não tem como... É, falar assim, olha, a, a receita de bolo é essa, vai funcionar para todo mundo. É. Às vezes, para algum aluno é uma maneira, para outro aluno é outra maneira, cada é. aluno vai ter que se identificar. É uma coisa que eu... É, só para puxar um pouquinho o gancho da, do outro assunto, que eu não dei um pitaquinho, é, quando o aluno sai do nono ano para o primeiro ano, ele ainda está no nono ano com aquele conceito de que, assim, ah, o professor vai me ajudar se eu precisar. No ensino médio, a gente vai estar tá lá para ajudar. Mas hoje, por exemplo, uma aluna perguntou para mim: "Professor, eu escrevo mais do lado esquerdo ou mais do lado direito do caderno? Com a caneta verde, vermelha ou azul?". Eu falei assim: Escreve, "Faz da maneira que você quiser". Quantas linhas eu Porque às vezes no ensino fundamental ela tem uma ideia de que assim, aí ah, a professora vai gostar se eu fizer dessa forma. O ensino médio é esse momento de desgarrar e esses alunos precisam de Andar sozinhos, e esse é um desafio que a gente estava discutindo desde o início, e é aí que eu só queria falar isso é, nessa questão. Eu vejo muito que nas exatas, né, química, física e a matemática também, que o Gabriel também dá matemática, é, fazer exercícios é mais importante do que fazer esses resumos? O que, que você eu acho assim, achar aqui?
1: É, primeiro, sobre mapa mental. Como a gente está numa época de muita facilidade, você pega qualquer tema e digita no, no Google, você vai achar lá um mapa mental daquele tema, eu acho o seguinte, mapa mental funciona legal se você fizer o seu. Exato. Sim, com certeza. Se você copiar internet, a internet para de comprar coisa na banca. Ah. Para de
0: comprar tabela é. na banca pelo amor de Deus. Tudo Pai, tá. não dá dinheiro pro seu filho comprar tabela na banca. É Ele vai montar tempo. dele. É, exatamente.
3: Hoje em dia nem tem tabela na banca mais. O pessoal compra pela internet. É, né? é, é tipo aqueles... É. aqueles
0: é.
2: lindos,
0: né, mano? É. Danilo, o é. que é
2: banca de revista?
0: É, tipo, é. Assim, os caras não estão nem entendendo o que, que é banca. <risos> fala fala os direito. Os pais a verdade de jornal, tá? <risos> banca. Os aqueles... alunos falam: o
2: que é
0: banca? Antigamente Abraço. existia uma coisa <risos> chamada jornal e jornaleiro. Tô brincando. E, é? era, e
2: era de papel. E, e cheirava,
0: de papel. Um, é. um cheirava um cheiro estranho. É. Né? Um cheiro de jornal. Mas eu usava pra botar é. vidro na mudança. É. Botar no copo, né? Que é a garrafa que quebrou também. Pega fogo mas... bem fácil em jornal. Também. É. Gostoso pôr fogo em jornal, né? É
3: combustão. Física. Hã? Combustão. Física.
0: Combustão, é. física, física
3: química. Química. É. Mas então, esse, esse tá lance... De, mental, é. de montar o seu próprio mapa. Exato.
1: Eu acho assim, você... Claro, é super importante você fazer conexões de conteúdo, mas... O esforço tem que ser seu para fazer essas conexões. Se você pega um, um mapa mental que está pronto, você não teve esforço nenhum. Você está copiando passivamente aquilo ali e provavelmente daqui a 30 minutos você já esqueceu o que você escreveu. Então, eu que tenho que fazer o esforço. Depois de eu dar uma estudada naquele conteúdo, será que eu consigo conectar as várias modalidades de energia, por exemplo, dentro da mecânica? Né? Como que uma se transforma na outra? Por meio de que uma se transforma na outra? Mas esse esforço tem que ser seu. É naquele momento de sofrimento ali de você pensando como que se dá essa relação. É aquele momento que você tá aprendendo. Sim. É, né? pra, pra você aprender de fato, vai cansar, vai, vai, vai ser doído. Essa palavra
0: que você usou é forte. <risos> sofrimento. Mas é isso, só. Mas é. Se você não tiver esse sofrimento, você não vai conseguir quebrar o que você construiu ali e construir uma coisa em cima.
2: Com certeza. Sim. Completando o que o Gabriel tava dizendo. Eu também sou da, da mesma escola. O aluno tem que ser ativo. Ativo. Ele tem que fazer. Tem que fazer. Se é mapa mental, ele que vá fazer o dele. Se é resumo, ele que vá fazer o dele. Cara, se é aula, vídeo-aula, que ele tente, e eu sou até ousado de dizer, construir a própria dele. Como assim construir a própria aula, o aluno? Se você pesquisar na internet, método de Feynman para estudar, já que o Gabriel falou, no método de Feynman, é, tu faz o teu resumo. E você tenta, e é real, é desse jeito escrito, né? Diz que você tem que tentar explicar aquele conteúdo como se fosse explicar para uma criança. É. E aí?
0: Como você faz Mas na pirâmide de aprendizagem, inclusive a gente viu na Sim. formação, a maior, a, maior, é, a maior potencialização de aprendizagem é quando você explica para alguém. Uh -huh. assim. é. O ano passado, não sei se vocês lembram, Adesanya, você não tava na escola, mas uh -huh. vocês estavam. Tinha uma galera do terceiro ano que ajudava os moleques do primeiro. É... Mano, os caras adoravam Tanto quem dava aula Como quem recebia
1: é, porque hum. Eles falam a linguagem do aluno né? Sim. Sim. É,
3: e aí eu já vou puxar outro papo ó. A gente que talvez tenha um pouco mais de tempo de casa né, De, de, de tempo de estudo é, Provavelmente vocês passaram por isso Eu passei por isso também é, Na faculdade, quando a gente tem dificuldade O professor da faculdade não vai ficar não vai te batendo atender, né? não vai Ali atender. pra te atender Então não quem te, atender. te ajuda São os seus próprios colegas então, o que mais funciona na faculdade, muitas vezes, são grupos de estudo. Sim. Só que esses grupos de estudo, quando você está no ensino médio, às vezes eles não querem fazer tanto, não tem tempo, ou não querem ter alguma área para fazer, ou então um não quer ajudar o outro porque acha que pode ser concorrente, alguma coisa assim. Mas você, coleguinha que sabe mais, você ajudar o seu colega que, sabe, que não está conseguindo vencer aquela habilidade, aquele, aquela competência... Se você ensinar ele, você também está aprendendo. Sim. E se você também estiver aprendendo, uhum. também é bom para você. Então, se você conseguir aprender e passar o seu conhecimento para frente, vai ser bom para você também, além de ajudar os seus colegas de sala. Com certeza. Esse é um
2: ponto muito bom, grupo de estudo. Você falou da, da graduação em grupo de estudo. Me veio um, um flashback muito bom para trazer aqui hoje. É, e vinculando também com o que eu queria dizer. Método de estudo também tá ligado ao jeito que a pessoa aprende. Sim. Por exemplo, tem gente que é mais no aprendizado é. mecânico, escrito, visual, motor. Tem gente que é no aprendizado como eu, mais auditivo, sensorial. E, cara, uma das coisas que vou usar como exemplo, não é para vocês saírem fazendo não. Mas para quem for fazer engenharias da vida aí, galera do, do terceirão também, os assiste e tal. É, cara, na, nas engenharias e na física, a gente tem as disciplinas de física básica. Vou até contar isso daqui pra vocês entenderem que eu vou, onde é que eu vou chegar no, no grupo de estudo. Ah, na época da faculdade, cara, física, nossa! Uh, assim, se ela já é um pouquinho difícil no ensino médio, vai na faculdade, assim, nossa! Aí os professores não ajudam. Os professores que tem uma didática aqui, é, em geral, disseram. não ajuda E aí, a gente tem um canal no YouTube que é o Universo TV. Sim, não é recomendo pra canal, galera do, Mas é muito do louco esse médio, canal, Univesp. Mas aí que é um canal onde tem as quatro disciplinas de física básica lecionadas por professores da Unicamp.
0: Assiste esse canal, Gabriel. Cara,
2: eu já tô ligado. é do caramba. Aí eu peguei né, com a galera lá e é, eu aprendia muito fazendo o quê? No Discord, né? Que é o aplicativo que a gente tem lá de, de ver os negócios e tal. Botava lá no YouTube pra todo mundo assistir junto a aula e ficar falando da aula. Cara, a gente fazia isso na época da graduação. E tipo, tinha um assunto que, sei lá, ia cair na, na P2, P3, P4 que a gente ia fazer. A gente, velho, ô, oh, vamos, vamos lá pro Discord, vamos assistir o um vídeo. Bora! A gente pegava só aula de uma hora, assim, assim, uma hora de.
0: Mais até, né?
2: Ave Maria, a gente Tem pegava e voltava lá. lá. as caras, ô, oh, pausei. Cara, não entendi nada. Falei, não, irmão, tenta pensar assim. Pode ser desse jeito. Parece Eu já discutia entre isso, vocês. Já né? entrava uma discussão, cara. Uhum. Então, às vezes, pode ser que a gente tenha, né? Nossa senhora, pode ser não, mas a gente tem muito canal de física, de química, de biologia, de ciência da natureza hoje, eu não sei muito da área das linguagens, mas deve ter também, que, cara, tem muito conteúdo bem trabalhado. E, cara, pegar isso pra discutir com a galera, pra pegar o livro, de, a apostila que a gente trabalha, e aprender é uma coisa do caramba, velho. É uma coisa assim que, quando você fala entre os seus pares, vocês se comunicam muito melhor. Sim. É. E
0: isso, <coughs> perdão, isso acaba despertando neles uma coisa que eu tenho visto que falta muito na escola hoje que é a cooperação é a cooperatividade é o quanto eu coopero com o meu colega o quanto eu sou capaz de observar que o meu colega tá, tá com uma dificuldade em determinado uhum. assunto e eu me disponibilizar para isso é porque é assim que eu me lembro que no cursinho principalmente no, no primeiro ano de cursinho eu usei muito as pessoas no sentido de precisar delas uhum. porque eu vim de uma escola fraca quando eu cheguei lá, não tinha muita experiência desse modus, eu colei nas pessoas ali e vi a pessoa estudar. Como, a, como ela vai estudar? De que jeito? E, ó, me ensina isso. Me ensina aqui, eu te ensino ali. Então, se vocês puderem, tiverem a oportunidade de ficar na escola, nos plantões, né, nos plantões de dúvida que logo menos vão começar aí, com o pessoal de exatas. Uh, e mesmo que você não vá frequentar o plantão, estuda com o teu amigo. Uhum. É, ao invés de você de repente de, é, ir pra casa ou tentar fazer sozinho, combina com uma turma de preferência pessoas que estejam na mesma vibe que você, né? Então a galera que quer estudar, porque também essa coisa de estudar junto pode virar lanche depois, é, né? É, é. <risos> você fica ali conversando, mas é até, até bom que aconteça isso uma vez ou outra, não é não, eu não vejo problema nisso. Mas é, eu vejo muito nos meninos uma solidão dele com ele mesmo. Então a gente vê ele na carteira ali, super dificuldade, aí não quer expor a dúvida. É. A partir do momento que você começa a estudar com seus, como o Salvino falou, com seus pares, que são seus colegas, na sala de aula você não vai mais ter medo de levantar a mão para perguntar. É, é, é um ambiente que se constrói e isso vai deixando as coisas mais fluidas.
2: né?
1: Eu acho também que o plantão ajuda nesse sentido, porque o aluno passa a ter uma intimidade maior com o professor. Às vezes o aluno tem medo do professor, Acho que o professor vai achar ruim ele, ele fazer uma, uma pergunta. Então, o contato ali íntimo com o professor vai ajudar nesse sentido, ele não ter vergonha de expor Isso. a sua dúvida. Né? Às vezes ele vai começar tirando as dúvidas só no plantão e daqui a pouco ele está tirando no plantão e nas aulas. É. Sim. E sobre o, o grupo de estudo, também acho legal, mas é aquilo que o Salvino disse, se, se você monta um grupo de estudo e você tem uma atitude passiva ao longo desse não estudo vai Não vai resolver nada É como se você estivesse assistindo uma aula Sem prestar muita atenção e... é. Então assim, você tem que ter um papel ali Importante dentro desse grupo Ou desenvolver vários papéis ali Para os vários membros do grupo Para que todo mundo faça alguma coisa Sim. Porque é a mesma coisa de, por exemplo um Aluno que chega para mim e fala Professor, estudei tanto a sua prova e fui mal Fala, tá, o que você estudou? Eu assisti vídeo aula Olha, assistir vídeo aula pode te ajudar mas não é estudo, porque assistir vídeo aula é passivo. O professor está fazendo, você está só olhando ele fazer. Enquanto você não pausar o vídeo e tentar fazer aquilo que ele começou, terminar aquilo que ele começou, é verdade. ele botou um exercício. Espera aí, pausa o vídeo, tenta fazer. Não conseguiu? Vai o vídeo, é, Reproduz de novo o vídeo para ver onde é que você está errando. Isso. Qual, que é, qual que é a falha ali na sua teoria. Isso. Se você não tiver essa atitude, a vídeo aula não vai servir de nada. Na verdade, Sim. você vai é só gastar tempo à toa. Ou pessoa que fala assim, ah, eu estudei para física. Como? Lendo a apostila. Pô, ler a apostila é importante, mas não é o estudo mesmo de física. Estudo de física é botar a mão na massa. É você tentar aplicar aqueles conceitos em, em, em problemas reais que apareçam ali na sua apostila, ou que o professor tenha passado. Uhum. Uma coisa boa também, que eu sempre indico para os meus alunos, eu, acho que o Danilo fazia isso também bastante, acho que o Salvino faz, é, eu gosto muito de passar exercício no quadro. Uhum. Eu passo exercício fora da apostila. Exercícios de aprendizado mesmo, que não sejam de vestibular. De fixação, né? É, daí, de fixação. É... Então, esses exercícios eu faço, eu resolvo eles em sala, mas é um ótimo exercício para você fazer depois como forma de estudo. Uhum. professor, mas já tá resolvido. Uai, pega só o enunciado, tenta resolver num rascunho e depois você vê se a sua resolução tá certa ou não. correta correto. Agora, o aluno, ele tem essa atitude, alguns alunos têm essa atitude, né? Não, se já tá resolvido, eu não preciso fazer o rumo. Eu
0: sabe o que eu falo, uma coisa que eu aprendi que quebra, é, porque é uma argumentação que vai, refletir, vai fazer ele refletir. Ah, tá resolvido. Então tá. Pega e me explica. Uhum. Explica para você. Não é. precisa ser para mim. Bota, que nem vocês estavam falando agora da questão do explicar. Põe o celular na tua frente aqui, ó. Liga. E vai. E começa a dar aula. <risos> É, é uma outra É um patamar diferente O dia que você consegue fazer isso pela primeira vez E assim, vou te dar um conselho, tá? estamos falando da física Pega um exercício ridículo é. Fulano andou tantos quilômetros em tantas horas Qual é a velocidade? Experimente uhum. o ato de explicar Pra você mesmo Pra um amigo pra um, né? Finge que tem uma pessoa, Isso é revelador tá? uhum. né? No caso da biologia, por exemplo Que tem muito processo uhum. Se o cara vai na frente e explica pro amigo ele sim. capta. Sim.
1: É o que eu, eu sempre digo isso pra eles. Alguns alunos às vezes perguntam. O grupo de estudo funciona? Eu falo, ah, funciona pra quem tá explicando. É. Se você tá quieto, só
3: ouvindo, pra não você não vai não funcionar.
1: Não é. Mas pra, pro cara que resolveu isso. explicar aquele conteúdo, funciona e perfeitamente. E que preparar
3: alguma coisa pra sim. mostrar pra alguém. Sim, sim, sim. A
1: gente tem essa experiência enquanto sim. professor. Gente, Quantas eu virei coisas professor que eu aprendi? fazendo isso. É. Quantas coisas sim. que eu aprendi durante a aula?
2: É, eu, dá, você
0: tá falando, tá, tô, tô falando você... Falando, caramba! É isso! Só que tá, você sim. tem que disfarçar, né? Desfarce, né? Porque você, você fala, meu, até então eu não sabia o que eu tava falando. É trivial, é trivial, é trivial. Não, é trivial. não assim, dá, dá até um, dá um negócio, chega a dar um pulo no coração. Isso, assim, é, você é, fala, assim, opa, legal, puta, né? faz sentido agora. Agora eu sei do que eu tô falando. E assim... Você falou que você começou a dar aula por causa
1: disso. Eu comecei por causa disso também. Por sim. Eu fazia grupo de estudo, eu gostava de ficar explicando. Eu falei, tá aí, deve ser uma boa profissão pra mim. Isso. Sim. Eu comecei a dar aula por isso.
3: Sim. A minha graduação também eu fui monitor, e lá que eu me descobri como professor também, porque era uma maneira de você ganhar alguma bolsa, alguma coisa assim. Você virou monitor, mas só que aí esse contato que você tinha com os outros alunos, você ia começar a se descobrir, explicando e tal, e.
0: Sim. Pô, acho que é legal dar aula, vou eu vou dar aula. Cara, eu vou, começo a explicar as coisas para as pessoas, eu começo a ficar arrepiado, gente, uhum. sério. Eu fico, tipo, começa a entrar num negócio, e quando você vê que a pessoa... É. Você fala, nossa! Não tenho ui, sensação melhor. Nossa, é muito bom. Sim. Ou
1: quando acaba a aula e o aluno fala, já? Hoje já! Hoje aconteceu.
2: As meninas eu, eu... Da, da T... Não sei se
0: foi da T4 ou da T7, vieram me, me agradecer pela aula. E tipo, meu eu não falei nada. Sério, eu não dei nenhum... Não, 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 não é que eu não falei nada, mas assim, eu não dei muito conteúdo. Eu, a gente, eu fui falando sobre isso pra eles. Porque eu sinto que tem muita gente... E aí eu falo não só do Notre de outras escolas também. Mas é que a gente tá falando do Notre uhum. Tem muita gente ali com muita vontade de aprender. Mas com muito medo Sim, de se certeza. abrir. De chegar na frente de uma galera e falar... Olha, por quê? Porque às vezes ela tem aquela história... Ah, vão fazer bullying comigo... Por isso que é importante, se você for fazer um grupo de estudo, escolha essas pessoas com muito critério. Sejam pessoas que estejam muito alinhadas nesse processo de eu quero aprender. E que, meu, se você chegar lá na frente e errar, ninguém vai te zoar por causa disso. Sim. Falar, putz, você errou? Apaga aí, tenta de novo. Porque isso é, é empoderador. E daqui a pouco vocês vão estar tá percebendo que vocês vão aprender muito mais coisa dentro, da, dentro do grupo uhum. do que na sala de aula. Com certeza. Porque
2: a sala de aula é que o Gabriel falou e o salvino também. É muito passivo. Cara, né? eu sou, muito. o grupo de estudo, ele se sobressai muito mais do que a videoaula. Sabe onde é que eu percebi que, que videoaula deve ser a posteriori e não a priori? Quando eu comecei a aula. Porque, não sei se vocês fizeram isso, mas eu sou da geração que, quando eu não sei dar aula... Eu vou ver alguém dando ah, aula sim, disso. Ah, sim! Sim! E aí sim. eu, eu lembro-me que sim. eu pegava, via o material... Como é que esse cara fala isso? Como é que esse cara fala isso? Como é que esse cara vê isso? Eu fui lá, fazia minhas aulas. Nossa, até hoje eu não, não, não me esqueço, né? Dobrava meu A4, fazia as quatro quadraturas tipo do quadro. Tipo com essa lousa, né? Igualzinho. E ia, né? vou colocar aqui, 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 e eu vou indo. E, e eu percebia que eu assistia a aula para verificar se o tópico que o professor estava falando, eu iria falar também, se eu não esqueci aquele tópico. É um tópico. checklist, né? É como se fosse um checklist. Tá. Então, era eu trabalhando sozinho naquele processo árduo, e o estudo, na sua maioria, assim, para as dificuldades que você tem, muitas vezes ele é um doloroso. processo doloroso, doloroso e solitário também. É solitário. você com você mesmo é ali, lidando com os seus problemas. Não tem como se aprender por outro. Não dá. É, não dá. E assim... Aí eu lembro -me que eu descobri ali, cara, eu descobri que era assistindo um professor pra eu fazer, não, ah, beleza, o cara vai começar igual hoje, hoje foi uma das aulas que eu planejei hoje, essa aula eu planejei em 2015, né, e fui só aprimorando ela, mas a primeira vez que eu planejei eu falei assim, não, é a grandeza aqui, depois escalar, depois vetorial, pega dois exemplos, dois exemplos aqui, certo, vamos ver como esse cara fez. Beleza, vamos ver como esse cara fez. Beleza. Ah, então, essa história é o caminho. É isso é o caminho. Então, pra mim, hoje, tanto a videoaula como um podcast de ciências, como essas outras coisas que a gente utiliza pra aprender, são reforçadores de algo que você já incorporou, já Sim. tem. Né? Então, eu mim... acho que isso sempre foi
1: assim, né? Uhum. Nem sempre os professores tiveram videoaula como referência, mas sempre o professor novo assistia a aula de professor mais velho Sim. pra aprender. Aprender como que o cara expõe o conteúdo Como que ele organiza a lousa, como que ele controla a sala Isso é normal né? E é normal
0: você copiar pedaços de claro. aula é, eu, Hoje eu vejo minha aula Eu vejo muito dos meus ex-professores ali Sim. de trás Poxa, isso aqui eu falo desse jeito Então assim, por que que A gente tá falando sobre isso? É Porque se a gente que é professor faz Vocês que são alunos têm como fazer também Sim. E entender que Quando eu não sei fazer, primeiro eu copio Sim. Depois eu crio em cima Uhum. Depois eu pego um exercício mais difícil e tentar, e tentar fazer pelo básico Então eu preciso de pessoas De um ambiente onde eu tenha segurança pra errar E isso é uma coisa que às vezes Num grupo de estudo Você consegue
2: ter muito mais Sim. E por isso o caderno E por isso Ai, o registro E por isso a organização Porque assim A gente primeiro precisa copiar a gente Sim. primeiro precisa ter pelo menos o norte, fazer o checklist lá de o que tem que ter nessa matéria. Beleza, eu tenho que passar sobre aço, tenho que passar sobre base. Eu tenho, eu tenho que criar essa mini lista para depois eu trabalhar em cima dela, algo que eu tenho dificuldade.
1: Isso, inclusive, um alerta pro pessoal do Terceirão. Terceirão, Danilo sabe disso, né? Eles têm mania de acharem que estudo é fazer simulado. Então os caras fazem 250 simulados por, por sei lá por semestre, né? De todos os, a, os sistemas de ensino possível e acham que ali estão estudando. Uhum. Tem que tomar cuidado com isso, porque assim, se você não tem o conhecimento daquele assunto, o que, que adianta ficar batendo em cima de exercícios sobre aquele assunto? Uhum. Você não estudou, você não sabe do que, que se trata aquele assunto, mas você fica fazendo exercício e fica errando e fica fazendo e fica errando. Tem aluno que faz um simulado, tira 30, faz outro simulado, tira 30, faz outro, tira 28. Você não está progredindo. É melhor abandonar esse método, porque ele não está funcionando. E ele não funciona mesmo. O cara está querendo digerir uma comida de estômago vazio. O que é. ele vai ganhar? Vai ganhar uma úlcera. É. Né? Ele não vai digerir nada. Não tem nada ali para digerir. Então, primeiro você tem que buscar o, o conhecimento daquele assunto, para daí sim você começar a fazer questões daquilo.
3: É interessante você fazer o simulado, depois que você já tem o conhecimento adquirido, para que você consiga, no exercício, às vezes pega uma opção, pelo menos na biologia assim, poxa, a letra A falou alguma coisa aqui que tá errada essa opção. Mas por que que ela tá errada? Aí você busca um outro conhecimento, Exato. um outro conteúdo para aprender alguma coisa. Então o simulado às vezes, muitas vezes é para você identificar por que tá errado, por que tá certo. Se você só apenas falar assim, olha, a número 1 é a letra D, a número 2 é a letra C, não adianta muita a coisa. número 3 é a letra E, é,
0: não, não
3: importa nada. É verdade. Você tem que começar a ver por que que esse autor que colocou essa questão? Por que, que ele colocou a letra D nessa questão? Qual que é a palavra que faz isso estar errado? E, e por você que aprende que isso tem a ver assim, com né? a letra A? Por que que tem a ver uhum. com a letra B?
1: Inclusive o ENEM tem muitas questões do ENEM que ele coloca alternativas que se você ler fora de contexto, elas estão certas. Sim, Sim. elas, o cara elas só fala não tem relação um negócio com o comando certo, da questão, que tem, é? exatamente. O cara, fala explique determinado uhum. fenômeno. Aí letra A, ele fala um fenômeno que tá explicado certinho, só que não é aquele que ele tá perguntando. É. Então perguntando por hoje. isso que ela tá errada, mas mas o, o, o que tá escrito ali tá certinho. Sim. Uhum. Então o aluno tem que aprender a fazer essa identificação também. se for no automático, é, é, ele marca, se for ele vai marcar. direto, ele marca. Aquele negócio de eu... né? ler primeiras alternativas depois o texto. Hum. Olha, arriscado.
2: Arriscado. Sim. Eu sou talvez um pouquinho mais extremista. Eu acho que o simulado hoje ele não serve para estudar, ele serve para, medianamente, junto com o conteúdo, testar o teu corpo. Essa é a minha visão. Se tu vai fazer um simulado de 90 questões, tem quase 50% da responsabilidade dele a é identificação, entendimento e conhecimento. Para mim, é uma parcela enorme. É, é o aluno sentado, isso. com a cara num papel, marcando e riscando a alternativa por 4 horas, 4 horas e meia, 5 Pra mim, o simulado, se for pra fazer toda semana, igual o Gabriel tá é, fazendo, um treinamento não é físico, não. né? Mas É um treinamento é de físico, é só um treino, concentração, real, um treino de foco, concentração. É. Agora esse moleque vai estar tá realmente treinando concentração, fazendo toda semana? Será que esse moleque vai estar tá é, realmente... Hoje treinando? é
3: aplicado dessa maneira porque é a maneira que tá posto pra gente como é a verificação de conteúdo nos vestibulares e ENEM. Então ainda é uma maneira que é utilizada. A gente está prestes a, a, a ver algumas mudanças nos vestibulares, nos enem's e tudo mais. É, e pode ser que, ao longo do tempo, essa maneira se altere. E a gente está sempre aumentando. Mas, tá assim, sempre mas assim,
1: Roberto, é, eu acho que simulado enquanto verificação de aprendizado, maravilha. Vai só ajudar o aluno. Sim. O problema é que os hum, alunos método. pegam simulados que estão tratando lá do capítulo 20, quando ele está no capítulo 2 aí não é verificação de aprendizado aí é tiro no escuro Porque Ele não
3: aprendeu ainda é exato verdade. ele não
1: viu aquele assunto ele viu um ano atrás mas ele já não lembra mais nada isso. ele vai fazendo aquele é. simulado e faz outro e faz outro na verdade ele tá perdendo o tempo dele é aquele tempo que ele tá fazendo o simulado ele podia estar tá estudando aquele assunto Treina de frustração é. exato
3: eu não, eu não sei se vocês fazem se talvez na física ou na química tem isso é alguns vestibulares eles gostam mais de cobrar determinadas áreas. Por exemplo, ah, vamos supor que a Unicamp cobra mais ótica ou cobra mais el 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 eletrostática, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. É, na biologia, gente, às vezes, quando a gente vai fazer as questões, né, quando a gente vai fazer uma prova, uma lista de exercício, alguma coisa, a gente fala assim: ó, dá uma olhada nessa questão desse vestibular X, porque esse vestibular aqui geralmente cobra desta maneira. Tem. E aí a gente tem que começar a cobrar isso. Só uma coisinha que a gente talvez não falou, mas que talvez seja interessante falar. Os alunos, quando eles entram no ensino médio, eles têm que conhecer os vestibulares que eles pretendem fazer.
1: Com certeza. Uhum.
3: Conhecer as provas que eles pretendem fazer para que eles consigam trabalhar focados nisso. E às vezes a gente vai lá e trabalha de uma maneira, coloca uma questão X, mas o vestibular que ele vai fazer não tem nada a ver com aquele tipo de questão. E isso daí, a gente tem 35, 40 alunos para cada sala, a gente dá aula para 10, 15, 20 turmas às vezes, a gente não consegue pegar as particularidades de cada aluno. Exato. Então, é o aluno que precisa conseguir se identificar fala falar assim, olha, o meu foco é aqui. O meu foco vai ser ali. Então, ele tem que começar a identificar e ele puxar o estudo dele voltado para onde ele vai tentar prestar os vestibulares, ENEM e assim por diante. E
1: vai em frente, né? Em frente. Porque, porque tem um aluno que é assim, ah, professor, eu queria focar em tudo. Vai. <risos> Focar em tudo é não foca em, em nada. né? É. Então, assim, eu quero tal vestibular? Então vai nele. Ah, mas isso não der certo? Se não der certo, tenta não, de é novo. Que... Né? Né? Eles acham assim, que perder um ano vai perder. É, isso é uma
0: coisa perder que, entre aspas, que né? eu vejo que tá ficando muito pesado em relação aos meninos do médio. Criou-se uma cultura de que a aprovação do vestibular ela é normal. Então, assim, eu... São Primeiro, direito, segundo, terceiro, faculdade. Pro é. Gente, vai devagar. Dependendo do que você quer. De que faculdade você quer? Você vai ficar dois, três, quatro, cinco anos no cursinho. Sim. Isso vai depender muito da sua família, da sua concepção. Eu, por exemplo, fiquei três anos para entrar na faculdade. Mas eu tinha uma meta muito clara. Eu precisava entrar numa faculdade pública. Porque eu não tinha dinheiro de fazer particular. E eu achava que eu tinha capacidade para entrar numa faculdade pública. E eu fiquei naquela batida naquela batida, batida. E, e isso, por que, que eu tô falando isso? Porque isso tem a ver com o um simulado. O Gabriel falou uma coisa que eu acho muito é, importante, que é... O cara tá fazendo uma prova de 90 questões, das quais 30, 35 ele nem viu ainda. Uhum. Então, o acerto e o erro dele é totalmente... Alea é... Aleatório. Casual. É, casual. Então, como é que eu trabalho para tentar melhorar o aproveitamento, é, usar o simulado uma, de uma forma consciente? Eu preciso pegar esse simulado depois e olhar o que eu errei. E por que eu errei. Então, exemplo. Primeira prova do, do ano. cai uma questão de pilha. Errei. Eu não lembro nada. Então é natural. Sim. O que eu não posso errar é a questão de mol. Porque você viu aquilo. Então, o simulado... Eu... Só que isso é uma coisa muito difícil de colocar na cabeça dos meninos. Porque os meninos ficam muito sensibilizados com a nota. Ele olha se a nota é ruim. Ele cai numa depressão. Se a nota é boa, ele fala, nossa, tô... tá tudo bem. Sim. E não tem essa maturidade de pegar o simulado depois em casa e falar, olha, eu errei a 8, a 9 e a 17. Por que eu errei? Porque eu errei porque eu não vi. Se você errou porque não viu, esquece aquele erro. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Se há um assunto que você já viu e já caiu três vezes e você ainda tá errando, isso Volta. é um perigo. É um perigo. Volta. Eu falo pro aluno, eu falo assim, é, o ano passado aconteceu uma situação muito na física. Até falei com você na reunião eu dei trabalho para os meninos lá o conceito de trabalho em, em agosto caiu trabalho até na recuperação e os caras uhum. pistola Danilo você vai colocar trabalho é. de novo eu falo você tem que saber é, se você não souber isso aqui isso, o resto não vai fazer sentido para você então é, é importante que eles tenham essa percepção do que é importante eu não posso no caso eu vou pegar na, na biologia que eu me lembro que muito pessoa de biologia fala eu não posso ir para Enem sem saber ecologias as relações e as questões de doenças. sim Cara, se você quiser não estudar outra coisa, é uma opção, mas aquilo ali você não pode.
3: É, quando a gente falou a questão de tempo de estudo e de método de estudo e tudo mais, a gente pensa assim, ah, tudo bem, eu tenho que saber ecologia, eu tenho que saber essa questão de fisiologia humana, corpo humano e tudo mais. E o que, que acontece? Eu preciso de saber ah, então. isso para fazer o Enem. Chegou o ano passado, 2022... Caiu pouquíssima ecologia. Uhum. E aí cai mais de outra. Se você não tem, por um acaso, método de estudo, quanto mais tarde você começar a estudar, mais você vai focar naquilo que mais cai.
0: Aí começam aquelas coisas de meio de ano, né? É. O ano passado aconteceu. Ai intensivo. Cadê, cadê, Agora... esse, não, cadê sua lista de conteúdo que vai cair no Check Enem? Eu falo, list. não, gente, vocês vão me desculpar, eu não faço isso, não. É. <risos> Tira não, é. não, não, e, não. O que
3: é, é importante? Ah, vai cair isso, isso e isso. Aí você pega e chega lá e não cai nada daquilo. É. Aí fala assim, poxa, o professor não sabe nada. Falou Meu. que ia é cair. Não, e
1: o, o Enem, pra, assim, a maioria dos vestibulares, acho que por isso que você criou essa cultura, o negócio era muito bem organizado DNA, e desenhado. Né? Portanto, o professor falava, oh, vai cair uma questão de cinemática? Caiu uma questão de cinemática, era inevitável. Uhum. Vai cair uma questão de lei de Newton? Caiu a lei de Newton. No Enem, a gente chega, teve uma edição do Enem, não lembro qual que foi agora, que eu fiz uma revisão em cima de ondas, porque é um assunto dos favoritos do Enem. Não caiu nenhuma questão de onda.
3: É. Sim. Então, aí, você,
1: ah, o professor não sabe nada. Pô, mas teve ano que caiu quatro. Eu tive, é. eu tive uma
0: parte isomeria que... acontece em química. Isso. Eu
3: tive um, uma ideia assim. Eu estava dando uma aula em outra instituição e eu já tinha cumprido meu conteúdo e aí acabou que eu precisava de é, é, ensinar algum outro assunto, mas eu falava assim: poxa, mas genética de populações é um assunto que geralmente não cai no Enem. Mas eu não tenho mais nada para dar. Eu vou ter que revisar uma coisa que eu já dei ou eu vou dar esse assunto que eu acho que não vai cair. Fui lá falei assim, gente, olha só, este ano vai cair esse conteúdo, por isso que eu vou dar isso. Mas eu não tinha a menor certeza que ia cair. Acabou que esse ano caiu e eu
0: dei a maior sorte <risos> da vida. <risos> e os alunos acham e que você sabia é o gênio, né? O gênio. o gênio. da lâmpada. Mas,
3: na verdade, depois eu falei com eles, falei assim, eu não tinha a menor ideia que ia cair isso. Claro. Mas, assim, foi porque eu tinha comprado conteúdo com antecedência, deu tempo de passar um conteúdo que não era um conteúdo muito propenso a cair, mas dei sorte. Sim. Entendeu? E isso pode acontecer em várias matérias. O que eu quero dizer é: quanto mais tarde você começa a estudar, mais você vai tentar se apegar naquilo que vai cair. Hum. E você não sabe o que vai cair. Não não sabe. Sabe.
2: Principalmente no, no Enem. No Enem. Hum. Principalmente no, no Enem. Enem. E isso dá cara, uma. Cara, cara.
0: Eu, eu, eu acredito que isso dá, a, a médio prazo, pro aluno, uma descarga emocional muito grande. Sim. Porque ele tá sempre procurando alguma coisa. Ele não tá estudando. Ele hum. tá sempre com, com aquela coisa: isso cai, isso não cai, isso não. Então, isso, isso, inclusive, tentando não, dar
1: dá um gancho excelente para física, que é o seguinte. Procura lá um raio-x do Enem qualquer. Ah. Quantas questões. <risos> Adoro raio-X. É, Nossa, cara, raio X é a pior, é... gente. Falou Quantas mano. questões já caíram no Enem sobre vetores? É. Zero. Nunca caiu. Ah, então eu não vou estudar
0: vetores. Isso eu não estuda.
1: É, é aí você é. não estuda. Vetores Aquele... você não <risos> sabe. <risos> lançamento. Acabou a aceleração centrípeta eu...
0: Acabou a composição de movimento. Acabou o lançamento. Exato.
1: Então, assim. Ah, se você for estudar só com base naquilo que está escrito no, no raio-x, você está ferrado. Sim. Eu, é o que eu sempre digo. O seu, a melhor pessoa para te direcionar naquilo que é importante e naquilo que é acessório é o seu professor. Não vai acreditar em lista da internet, porque a lista da internet às vezes tem lá... Ah, o assunto que mais quer, vamos supor, lei de Newton. E zero questões de vetores. Mas não dá para estudar
0: lei de Newton sem saber vetores. Uhum. É pré-requisito, você tem que saber. É Não. que no caso da química, fazendo uma, 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 um comentário em cima do que você falou. Todo ano, todo ano, todo ano cai uma questão de interação molecular. Uma ponte de hidrogênio, ppp. Só que para você estudar interação molecular, você precisa saber ligação química, ligação covalente iônica, né? Polaridade de ligação, geometria molecular e polaridade de molécula. Sim. São três meses de aula para chegar no H ligado a fom da ponte de hidrogênio. Chegar na dupla hélice do DNA. Então, é, o aluno precisa entender que o raio X ele é um material para aluno que não está se preparando de verdade. Ele é um band-aid. Ele não é o, que, o, o raio X mesmo. Uhum. Porque o raio X é: eu preciso saber vetor. Sim. Eu preciso ter muita noção de grandeza diretamente proporcional para poder, poder fazer as questões de estequiometria. E na biologia, eu acredito que seja um pouco assim também. Que você não consegue dissociar coisas. Não consegue. Você não con tem coisas que você até consegue, mas tem coisa que não dá pra dissociar. Não
3: tem
2: condições. Né? Aí o que eu tava falando, tava pensando, o professor hoje em dia é o, é o raio-x do aluno. Porque ele vai dar um norte muito grande pro aluno, porque um negócio bem importante, o Roberto falou, você tem que conhecer a prova. Você tem que conhecer a prova. O Enem é muito traiçoeiro. O Enem, Sim. assim, ele é... Se não há uma das provas mais traiçoeiras de entrada E eu falo isso por experiência própria Já trabalhei com, com alunos desde o Enem até para concursos militares Cara, me veio uma vez, deixa eu até contar essa Para a ideia do conheça a prova Teve um, um aluno meu que falou assim Professor, eu quero fazer a prova da ESA né Fazer a prova da ESA Pô, pra, pra quem não sabe, a prova da ESA é a prova da escola de sargento das armas, pra você virar sargento de carreira do Exército e tudo mais. E é uma porta auxiliar, né, ou paralela à SpaceX, que é a escola de preparação de cadete pra ser oficial. Ela não me vem assim, falou assim, professor, quero fazer a prova da ESA e tudo mais e tal. Eu falei, pô, massa. E aí, como é que tá os estudos? Pô, professor, tá difícil física e tal. Eu falei, irmão, não cai física na ESA. <risos> cai na SpaceX. Ele não sabia. Ele não sabia. Ele tava usando o raio-x da SpaceX para mirar uhum. na SpaceX, mas quem sabe acertar na ESE, não funciona assim. Na ESE é português, matemática, <risos> história, geografia do Brasil, redação. Ponto. E aí, assim, se o aluno tá lá tentando usar um raio-x, usando alguma coisa, para não sei se é disfarçar um medo que ele tem, um desespero que ele tá tendo, ele pode se complicar. Se ele não chegar próximo ao professor e falar assim, me dá uma ajuda. aonde eu começo, pra onde eu vou, se ele seguir qualquer coisa da internet, cara, tá perdido, é, cara. eu percebo que isso vai acontecendo à medida que o ano vai passando. Então,
0: é, é, vai dando aquela... Às vezes, eu imagino que dá uma sensação na pessoa de, olha, puxa, eu não tô dando conta do assunto. Então, chega uma hora que é meio que, talvez, uma técnica de sobrevivência, tá? Já que eu não tô dando conta do assunto, o que eu preciso dar conta? É... Eu acho que vai nessa pegada. Porque eu me lembro que o ano passado, por exemplo, acontecia muito isso no segundo semestre. De os caras, se você entrar na sala, os alunos... Professor, mas o que mais cai de tal assunto? E é aquilo que o Roberto falou, não dá. Ainda mais uma prova que está para mudar. A prova do Enem está em processo para 2024 de mudar. E Deus é que sabe como é. E
3: cada vez mais a gente vai ter que trabalhar com esses alunos que eles saibam argumentar sobre o que eles sabem da matéria e a gente tem dificuldade de às vezes colocar essa argumentação para os alunos principalmente nessas áreas de natureza. Sim. Porque eles podem treinar redação, eles podem treinar português, geografia, história e tal, e eles conseguem responder questões abertas. Quando a gente coloca questões abertas na natureza, às vezes eles não sabem responder.
0: Mas em, com... eu não queria dar um spoiler, mas <risos> essa questão da, das questões abertas tem surpresa por aí nas provas. Ah, não, com tá certeza. <risos> eu já falei para os moleques na sala, não vou falar ainda mas tem surpresinha nas, próximas, nas provas de P1 e P2. Sim. A gente, eu posso dizer para vocês que elas serão provas diferentes, que vão forçar o aluno a ter esse movimento, desenvolver Sim, mesmo. mas desenvolver. Depois a gente conversa. Tem então, que é,
3: essa maneira de tentar ah. conversar com os alunos e tentar fazer uma adaptação né, para o novo ensino médio, o Notre Dame tem feito itinerários formativos onde a gente tenta buscar que os alunos treinem a argumentação para determinadas áreas que ele vai fazer provas abertas. Então, a ideia é que quando o Enem for alterado né, para primeira, segunda fase, segunda fase discursiva, é que ele consiga fazer aqueles links que a gente conversou, por Sim. exemplo, se ele entender é, uma questão de fotossíntese, que ele saiba falar fotossíntese em meio biológico, mas que ele também consiga entender que essa absorção da luz tem alguma coisa a ver com espectro, espectro eletromagnético, onde acontece a maior absorção da luz, onde tem ondulatória, e ele consegue conversar com o físico, com o químico, com a biologia, porque que lá na clorofila tem uma maior absorção da luz, quais são os elementos químicos. Então, a gente nunca vai conseguir separar isso. É, eu acredito que a prova do Enem vai ser mais nessa pegada. De questões abertas, onde ele vai ter que discorrer sobre assuntos que conversem sobre matemática,
2: física, química, biologia. Rapaz, Roberto, já imaginou uma prova, de segunda fase aberta, interdisciplinar? Mísico. Vai ser assim. É, eu mas acredito que vai, vai ser uma prova inteira mas vai que vai ter questão uma prova vai. inteira vai não mas enem. vai ter questão
3: sim ah. com certeza
0: a unicamp já faz isso a fuvest já tem uma prova vai. só para isso uma das da segunda ah, fase ali. a nível tipo
2: assim do tamanho <risos> do enem assim é, eu não eu consigo eu é difícil conceber, pra né? imaginar é. a estrutura para fazer isso isso é muito exato,
0: exato. é eu já ouvi é. falar em relação à questão do do enem que vai rolar aí uma inteligência artificial para corrigir
1: provas. Ouvi dizer também. Hum.
0: Eles vão escanear as provas mas e. Mas aí... acha ainda assim difícil. É, é, rapaz, é sempre... tenho são milhões de
2: provas, né? Porque vai aparecer os alunos assim. Como conseguir mais pontos na inteligência artificial do Enem Google? Vai, e vai. <risos> vai. É. Mas é, como Mas né,
0: gente? É como diz o ditado: o golpe tá aí.
2: É. Aí quem quer. Estou vendendo curso pra quem, isso já. É,
0: é, é, existem coisas que. É, eu, eu faço essa reflexão muito com a minha filha, com a Cecília. É, quando você vai comprar uma coisa na internet Você precisa não olhar só o que você está comprando Mas quais são as consequências De você comprar aquilo Então assim ah, eu, Uma coisa é você falar Bom, eu quero comprar um livro Para estudar, quero aprofundar Ou eu quero comprar um curso online Outra coisa é você comprar uma técnica Para burlar um sistema uhum, é. Então por exemplo é, eu tenho, Todos nós aqui temos colegas Que trabalham com redação é, gente muito boa, lá do Notri, por exemplo, a Núbia, e, e, e eu já vi na internet pessoas dando técnicas pra você escrever qualquer redação de qualquer tema. O esqueleto geral. É. tire é, é, é,
1: 980 em ou seja, redação, sem fazer nada. O cara Sim. tá achando
0: que você é um computador, você, ele vai fazer uma coisa meio meia boca. Então, é, a sociedade não... A gente, eu acho que a sociedade não tem mais lugar pra charlatões De nenhum nível. E o aluno precisa entender isso. Que é, quando a gente burla um sistema, você está burlando naquele momento. A porta do vestibular, ela vai barrar. É. Não tem jeito, gente. E se passar, lá dentro fica. Na e se passar, lá dentro vai ter fica. problema. Com certeza. Né? É um problema que você vai... É uma sujeira que você vai jogando para baixo do tapete. Então, por, é por isso que a gente fala, a gente brinca né da coisa da cola na escola, mas se a gente for analisar do ponto de vista nu e cru, a cola é uma bobeira sem sentido, porque a única pessoa que se afeta com aquilo é você. Uhum. Tipo, é você, você colou, ok, e o ano que vem você vai fazer o quê? É. E o ano que vem você vai fazer o quê? Vai... Como, como que vai funcionar isso? Vai ter fim? E o dia que você for um profissional e precisar fazer uma coisa pra qual você não foi habilitado, e pior, aí a gente extrapola, né, aquela coisa meio de... E se o cara for um médico e vai cometer um erro por uma imperícia, uhum. essa imperícia ela nasceu ali. Então, é essa coisa de tomar muito cuidado com o jeito que eu estudo. Não ter o um estudo utilitarista. Uhum. Ah, isso
2: aqui parece, isso aqui não precisa, e assim por diante. Oh, aquela pessoa que gosta de seguir, vai, vai por mim, cara. Tem gente que busca o um método de estudo que é, mais, é minimamente gastador de energia, mas não necessariamente esse método vai ser o mais eficiente para a pessoa aprender. Então, às vezes, o, o guria... Guia... de
1: forma fácil.
2: De forma fácil, exatamente. Se é
1: fácil, então você não está estudando. É, é um porque né? não tem estudo fácil. Exatamente isso Tudo que é você difícil. diz,
2: cara. Tem, tem aluno que está lá, não, não, como é um jeito fácil. Aí ah, os caras falaram assim, não, pô, eu escutei ali que se você pegar esse canal do Spotify colocar ali... Agora tal, é TikTok, tal, é, tal, né, velho? Ah, é TikTok, sei. não sei o que, dá. O cara ah. pega dicas, micro dicas em 30 segundos você está estudando. Não, você tá, tem cara. em TikTok, Sônia? Não tenho. Só, ah. Instagram. Tenho, só Instagram, eu também não tenho, só o
0: Instagram e o Facebook, mas o Facebook Instagram, eu nem entro, eu eu nem entro muito no Facebook, eu, 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 eu uso o Instagram porque tem muito aluno que usa, Eu não, também foi, gosto contaminado não foi contaminado pelo TikTok,
3: não foi contaminado, não faz dancinha. Não faço, não faço,
0: os Estados Unidos estão tá querendo proibir o TikTok lá no, nos Estados Unidos, né, porque tem uma questão com a China lá, porque assim, a China está investindo pesado em uhum. ciência, tecnologia sempre foi, e eles estão usando o TikTok para fazer isso.
2: A produção... a, a, a Estimular, daí. Uhum. A
0: influenciar a galera. E, e os Estados Unidos estão com medo, então eles estão pensando em meio que no limite uhum. proibir o TikTok ali. Uhum. Né? Então, assim, é, enquanto você está olhando o TikTok, tem alguém estudando, Sim. assim resumindo Sim. a história. Né? E é importante que você tenha essa consciência disso. Você e o seu pai também. Né? Mas o seu pai tem, acho que eu falo, falo é mais não, não. questão do. O pai tem de sobra. É a o pessoa, problema, a tá pessoa com a em si, Exatamente. <risos> É, gente, já deu o nosso horário aqui, a gente tá com o tempo já quase que estourando, foi quase uma hora e meia Eu queria agradecer a vocês esse primeiro episódio, ele é um piloto, a gente tá se entrosando aqui como equipe É a primeira vez que a gente tá fazendo esse trabalho também, juntos é, Dizer para vocês que foi um orgulho é, trazer esse projeto para vocês Esperamos que esse projeto dê bastante fruto. E, o, e os frutos que a gente quer colher aqui, na verdade, é, são o engajamento. É você olhar para aquilo e falar, poxa, gostei do que essas pessoas estão falando. Né? A gente vai gravar um próximo episódio, vai deixar ele gravado, onde a gente vai falar de maneira muito pontual, porque não sei se vocês perceberam, a gente falou de uma maneira mais geral. O aluno do ensino médio, essa coisa da transição que o Roberto falou do nono para o primeiro... O nosso próximo encontro aqui vai ser para tratar as três séries do médio. Primeiro, segundo e terceiro. Então a gente vai pegar tudo isso que a gente falou de maneira mais geral e vai compartimentalizar. Então se você é um aluno do primeiro ano, se você é um aluno do segundo, se você é um aluno do terceiro, como é que você coloca tudo isso em prática? Como é que eu estudo de maneira correta? O que, que eu preciso prestar mais atenção? Vamos falar um pouquinho de aula particular, isso é uma coisa, é uma cultura muito delicada. A gente precisa falar sobre isso com bastante calma, porque tem casos e casos. Então, eu queria aqui me despedir, vou deixar cada um de vocês falar um pouquinho, falar uma, dar uma fala aqui e dizer para vocês que a gente está à disposição para os feedbacks. E, e assim, feedback para mim é crítica também. Poxa, fala sobre isso é claro que todo mundo gosta de ser elogiado eu amo ser elogiado, mas eu prefiro uma crítica nesse momento, por quê? porque eu sei que eu tenho muito a aprender com isso aqui isso, me, isso vai me ajudar também como professor dentro da sala de aula a me deixar mais fluido me deixar mais integrado com vocês então é, eu vou, vou encerrar minha fala por aqui agradecer a todos vocês que assistiram que estão vendo os cortes e pedir para que vocês acompanhem a gente no Instagram no, no Instagram do colégio nas redes sociais do colégio, no Facebook, que entrem no site do colégio, né? o episódio vai ficar disponibilizado ali no site do colégio, vão ter os cortes no Instagram, e que você propague esse espaço para o seu amigo, mesmo que não seja um aluno do Notre Dame, para que esses alunos também tenham acesso a esse bate-papo, a essa forma de conexão que é um pouco diferente da sala de aula. Então, obrigado por todos vocês. Vou passar aqui para o Gabriel e depois para o Salvino e depois para o Roberto.
1: Bom, gente, foi um prazer, né? Essa esse formato eu achei muito legal, assim, foi realmente uma conversa bem descontraída, né? Nada, tudo que a gente amarrou ali antes da reunião a gente acabou indo para outros lados, então achei bom nesse sentido, né? A gente não ficar preso a um determinado assunto e é isso, né? Que venham mais encontros como esse e eu estou à disposição de vocês. Um abraço.
2: Bom, falando uh, um pouquinho aqui, né, agradecer a nossa ilustre presença aí, né, Roberto, Gabriel, Danilo, que às vezes é difícil juntar a gente fora do ambiente da escola. Não que aqui a gente não esteja um ambiente vagamente escolar, mas aqui ainda é uma. Sem as carteiras, é, né? Sem, sem as carteiras, as carteiras jaleco, os jalé, o monitor gritando, ser chata. Ah, vai pra dentro, vai pra dentro. Então, assim, é um ambiente fantástico. Então. Vamos fazer aquele merchan, Não se esqueça de seguir aí o Notre Dame nas redes sociais, arroba colégio Notre Dame de Nudes lá no Instagram, viu? É, <risos> é tem que ter essa, curte, cara. Curte, é, compartilha. curte, compartilha. aí. Você que acompanhou os cortes aqui, ó, cara, manda pro seu colega de sala de aula, fala pra ele vir aqui no Notre Cash também, beleza? É,
0: e parem a gente no corredor pra dar
2: sugestões de pautas, tá? Por, Por favor, favor, pautas, pelo amor de Deus, deixar aqui. É. Cara, a gente precisa de pautas, tá? Pautas, pautas, urgente. É. Diz aí, Roberto, Roberto. Não,
3: então, essa questão de, de pautas, é, eu já até sugeri também para o marketing para fazer caixinha, né? Fazer uma caixinha de perguntas lá para mandar as pautas para a gente na caixinha de perguntas no Instagram, tá? Com certeza, faz uma caixinha para a gente poder saber o que a gente vai falar nos próximos assuntos que a gente consiga conversar com dois, três professores de uma forma mais é, interdisciplinar. É, agradecer também a presença dos meus colegas e que a gente faça mais vezes, é, pedir perdão se a gente escapou um pouquinho na primeira vez, mas na verdade a gente vai lindo. fazer isso durante é, o ano e eu acredito que vocês vão gostar e a gente aos pouquinhos vai pegando o jeito de fazer, tá joia? E o nosso
0: Preciso. plano, só para avisar, é que a gente misture professores. Eu falei um pouquinho sobre isso no começo do, do vídeo, né? É, do, do, do nosso papo aqui no podcast, mas a gente quer trazer professores, por exemplo, de biologia para discutir com geografia a questão ambiental, né? É fazer, promover um espaço que por conta do nosso dia a dia, na rotina ali da semana, no, na aula mesmo, não dá para fazer, né? Na aula a gente acaba compartimentalizando muito. Então, é, eu é, e aí chegando no final do ano vai ter dica de vestibular. A gente pode criar aqui um, um espaço onde se discuta determinados assuntos de sala de aula também. Né? Trazer outros profissionais, eu tenho certeza que a irmã vai falar sobre isso também. E a gente quer trazer a irmã também aqui. Hum, eu quero falar com a irmã aqui. também, a Dilsani. Então, assim, é um espaço, gente, que a gente está investindo de muito coração para vocês. Então, quanto mais vocês nos derem de retorno, de feedback, melhor esse espaço vai ficar. É um espaço feito para vocês. Tudo bem? E você é aluno
3: também, se você quiser participar, se você tiver alguma coisa para contar que seja interessante, também pode falar com isso. a gente, quem sabe a gente também pode também vir e falar com você sobre a sua estratégia de estudo, como você estuda, se você está aprendendo melhor de uma forma ou de outra, o que, que você gostaria de falar é. mais, a gente está aqui, de, de a a tá aqui para poder muito trocar de ouvir. também, porque a gente não é o dono do conhecimento, a gente está aqui também para poder crescer junto com vocês.
0: É isso aí. Certo, crianças? Gente, obrigado. Beijos. A gente se vê na aula. Tá? E keep walking. Continue estudando. É isso. Beijão. Tchau,
3: tchau. Tchau, tchau.
0: Tchau.